0: Lectura de la Palabra de Dios, Libro de Génesis, Capítulo 8, Versión Nueva Traducción Viviente Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual. Después de 150 días, exactamente cinco meses después de que comenzó el diluvio, la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Dos meses y medio más tarde, Mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar en ningún lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió a la barca y Noé extendió su mano y metió la paloma adentro. Después de esperar otros siete días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del año, del año diez meses y medio después del comienzo del diluvio. Las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta de la barca y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros dos meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios le dijo a Noé, Todos ustedes, tú y tu esposa, y tus hijos y sus esposas, salgan de la barca. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca. Y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron de la barca, pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos. aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez, nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno. Día y noche. Después, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, Llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento. Y como les he dado también los granos y las verduras. Pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida. Es decir, ninguna carne que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Entonces Dios les dijo a Noé y a sus hijos, Ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más. Las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo, Les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más, los, nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda la criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé, Este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día, bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre... Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán el hijo de Cama. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años más después del gran diluvio, vivió en total 950 años y luego murió. Este es el relato de las familias de Sem, Cam y Jafet los tres hijos de Noé, a quienes les nacieron muchos hijos después del gran diluvio. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madaí, Javan, Tubal, Mesec y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Torgama. Los descendientes de Javan fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanim. Los descendientes de ellos llegaron a ser los primeros marineros que se dispersaron por diversas tierras, cada uno identificado por su propio idioma, clan e identidad nacional. Los descendientes de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Ávila, Sapta, Raama y Zapteca. Los descendientes de Rama fueron Seba y de Dan. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra, ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo. Su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia con las ciudades de Babel, Erek, Akkad y Calme. Desde allí extendió su territorio a Siria y construyó las ciudades de Nínive, ir Cala y Resén, la gran ciudad situada entre Nínive y Cala. Misraín fue antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftujitas, los patruseos, los caslujitas y los captoritas, de los cuales descendieron los filisteos. El hijo mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los sidonios. Canaán también fue antepasado de los hititas los jebuseos, los amorreos, los jergeseos, los hebeos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los amateos. Con el tiempo, los clanes cananeos se dispersaron y el territorio de Canaán se extendió desde Sidón en el norte hasta Gerar y Gaza en el sur y por el oriente tan lejos como Sodoma, Gomorra, Atma y Seboim cerca de Lasa. Ellos fueron los descendientes de Cam identificados por clan, por idioma, por territorio y por identidad nacional. También le nacieron hijos a Sem, el, el hermano mayor de Jafet. Sem fue antepasado de todos los descendientes de Eber. Los descendientes de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los descendientes de Aram fueron Us, Ul, Jeter y más. Alfazak fue el padre de Sala y Sala fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, que significa división, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó joctán Hoptán fue el antepasado de Almodad, Selef, Asarmavet, Hera, Adoram. Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos ellos fueron descendientes de Joktan. El territorio que ocupaba se extendía desde Mesa hasta Sefar en las montañas orientales. Ellos, ellos fueron los descendientes de Sem identificados por clan, idioma, territorio y e identidad nacional. Conclusión, estos son los clanes que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación de acuerdo con la línea de descendencia. Correspondiente, todas las naciones de la tierra descendieron de estos clanes después del de gran diluvio. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces ellos dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que ellos estaban construyendo. Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Así que vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, el Señor los dispersó. Así los dispersó por todo el mundo. Este es el relato de la familia de Sem. Dos años después... Del gran diluvio, cuando Sem tenía 100 años de edad, tuvo a su hijo Arzafad, y después del nacimiento de Arzafad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Arzafad tenía 35 años de edad, tuvo a su hijo Sala, y después del nacimiento de Sala, Arzafad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Sala tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Sala vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Eber tenía 34 años de edad, tuvo a su hijo Peleg. Y después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Peleg tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Reu. Después del nacimiento de Reu... Pelec vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y cuando Reu tenía 32 años de edad, tuvo a su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reu vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Nacor. Y después del nacimiento de Nacor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años de edad, Tuvo a su hijo Tare. Y después del nacimiento de Tare, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Después de que Tare cumpliera 70 años de edad, tuvo Abraham, a Abraham, a Nacor y a Aram. Este es el relato de la familia de Tare. Tare fue el padre de Abraham, Nacor y Aram. Y Aram fue el padre de Lot. Pero Aram murió en Ur de los Caldeos. Su tierra natal. Mientras su padre Tare aún vivía, durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El hombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Arán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Tare tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham y su nieto Lot el hijo de su hijo Arán, y salieron de Ur, de los caldeos. Tare se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Arán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Arán. Nos vamos a quedar aquí. Este es Génesis 11. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu inmensa gloria. Gracias, Señor, porque es, 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 es tan maravilloso leer tu palabra y, y ver el transcurso de nuestra, de nuestra generación y cómo como la historia de tu creación, Padre, nos, nos llena de, de, de fuerzas y, y más que nada la presencia tuya está en cada uno de los acontecimientos que nosotros podamos tener. Padre, te doy gracias por esto. Te doy gracias porque tu palabra enriquece nuestro corazón, porque tu palabra nos llena de aliento y nos llena de vida y nos llena de esperanza, porque tu palabra es como, como, como música a nuestros oídos. Padre, quiero darte especial gracias, Señor, por este día. Este día hermoso, con este sol hermoso, y aunque un poco frío afuera, pero sabemos, Señor, que tú todo lo tienes debidamente ordenado. Gracias, mi Dios. Gracias, 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 gracias por todo. Gracias, Padre amado, por tu, por tu amor. Gracias, mi Dios. Te ponemos hoy, traemos ante tu altar, al centro de vida cristiana. Tú conoces, Señor, a cada uno de tus, los ingre, in, integrantes de tu iglesia. Tú conoces sus corazones. Tu palabra dice en Salmo 78, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Porque él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel y ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que le conocieran. Padre, sabemos que tu gozo está en que te conozcamos. Sabemos, Señor, que Tú eres el que disipa las tinieblas de nuestra vida. Sabemos, Señor, que cada puerta que se abre y que Tú abres en nuestra vida nos llevará a un nivel especial de entendimiento y de conocimiento de Ti. Señor, yo te pido que seas Tú abriendo puertas para el centro de vida cristiana. Te pido que cada uno de sus hombres y mujeres pueda sentir, pueda palpar la grandeza de Tu amor. En sus vidas. Señor, cúbrelos con tu gracia, con tu favor, pero más que nada, Señor, que ellos puedan sentir el calor de tu amor sobre sus vidas y sobre mi vida, Señor. Gracias, mi Dios, por este día nuevamente. Gracias por todo lo rico que vamos a aprender. Gracias por todas las personas que se cruzarán en nuestro camino. Gracias, Señor. Y te pedimos que cada palabra que salga de nuestros labios sean tus palabras directamente de tu corazón al corazón de ellos. Padre, enséñanos a ser luz, a ser parte de la luz, mi Dios, de esa luz que solamente tú puedes dar para iluminar a los demás. Gracias, mi Dios. Bendice nuestras generaciones, bendice nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y bendice tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.